0: Jag är väldigt glad över att vara här hos er idag och fira gudstjänst tillsammans. Under pandemin så saknade jag det här, att fira gudstjänst, sjunga, be, läsa guds ord med flera än mig själv där hemma. Så en extra så glädje att vi kan göra det idag. Och också väldigt roligt att få för förmåner att starta igång ert nya tema, Går tro och politik ihop. Jag tänker att jag ska läsa samma versar som Rune gjorde innan, ifrån Matteus Evangeliet kapitel 5. Vers 13 och framåt. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kasta bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädsmottet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du är här. Öppna våra öron, våra ögon, våra hjärtan. Så att vi kan ta emot ditt ljus in i våra liv. Amen. Jag var kanske 14 år gammal då min syster hamnade i en av kvällstidningarna. Hon var på centralstationen i Stockholm och så kom det fram en journalist och frågade om hon kunde svara på en fråga. Jag vet inte om jag har sett de här små spalterna som finns ibland. Det är kanske fyra, fem personer som svarar på en fråga. Och frågan var så här. Vilket parti kommer du rösta på i valet? Och när tidningen sen dök upp så började det höra av sig människor till min farfar. För min farfar var partipolitiskt aktiv. Och min syster hade inte svarat samma parti som min farfar då var engagerad i. Så de undrade hur gick detta till? Och jag vet att jag, mamma, pappa och mina syskon pratade om det här hemma. Och som jag minns det så svarade min farfar ungefär så här. Jag är så stolt över mitt barnbarn. Att hon är intresserad och engagerad i politik och samhällsfrågor. Mina barnbarn får tycka och tro precis vad de vill. Men det är viktigt att vara engagerad i vårt samhälle. Jag minns inte exakt ordagrant, men det jag minns är att under hela mitt liv så har vi hemma hos mig och på släktträffar och annat pratat tro, politik, liv tillsammans. Och det är jag så tacksam för. För, för mig är det naturligt och viktigt att kunna prata om det som är våra liv. Min farfar och jag växte båda upp i frikyrkan och båda hade en tro på Jesus Kristus. Hur kommer det sig då att vi ibland, även jag och min farfar, kom till lite olika slutsatser rent partipolitiskt? Är det konstigt? Är det motsägelsefullt? Och Jag skulle säga nej, det är inte konstigt. Det kanske ha, ha, hade varit lite märkligare om jag inte alls hade varit intresserad av politik. Jag och min farfar hade åtminstone en sak som var lika. Att vi tror på Jesus Kristus, Guds son, som har kommit till den här världen med liv, hopp, ljus och glädje. Och att vi tror att Gud har skapat vår värld, oss människor, och ser på kärlek på var och en av oss och på hela sin skapelse. Och att vi är kallade att göra det vi kan. För att bidra till Guds rikes utbredande. Min farfars och mitt sätt att verka både i församling och samhället var kanske inte alltid detsamma. Men önskan och bönen var det. Att vår tro skulle förvandla och påverka oss och samhället. Att vi önskade för vara Jesu Händer och fötter, alltså redskap, där vi finns. Och det betyder inte att någon av oss trodde mer rätt än den andra- bara för att vi gjorde saker olika. Ingen av oss var mer eller mindre lärjunge. Utan tack vare vår tro och längtan att följa Jesus- så fanns också engagemanget för vårt samhälle där. Och åter till Bergspredikan- ni är jordens salt. Vi är jordens salt. Vi har en uppgift där vi finns. Att vara lärjungar, händer och fötter. Salt och ljus. Och jag är övertygad om att vår kallelse som kyrka är den samme. Oavsett om det är en stor eller mindre församlingsgemenskap. Om man finns på landsbygden eller i storstan. Vi är kallade att finnas där människor är. Och möta dem med Guds kärleksfulla blick. Vi är kallade att dela varandras liv. Och märker vi att det finns någonting i vårt omgivande samhälle. Där samhällsstrukturerna inte räcker till. Eller människor far illa skapelsen far illa så är vi kallade att göra det vi kan för att det ska bli bättre. Vi är kallade att sprida hopp och ljus. Och det hoppet kommer från Jesus själv. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Vi är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Vårt ljus, mötet med Jesus, det det gör med oss, ska lysa för människor så att de ser våra goda gärningar och prisar vår far i himlen. Hur ser det ut i ditt liv just idag? Vad gör du för att ljuset ska fortsätta lysa i dig? För att saltet inte ska mista sin sälta. Under pandemin så insåg jag att någonting som är viktigt för mig är det vi gör nu. Fira gudstjänst tillsammans med andra. För att ljuset ska fortsätta vara tydligt för mig. Och när det är inte gick att göra på samma sätt som innan så började jag fundera på vad är viktigt för att jag ska fortsätta att tro att ljuset ska fortsätta lysa i mig vi har säkerligen olika sätt något bland det viktigaste för mig är att prata om det med andra för att säga det här tycker jag är svårt eller det här betyder mycket för mig. Och jag behövde hitta lite nya goda heliga vanor i mitt liv. Och det som hjälpte mig med det var bland annat att lyssna till andras goda vanor. Så är det någonting jag önskar var och en av oss är att vi kanske redan vid kyrkfikat idag säger det här tycker jag funkar för mig, men det här är svårt. Att ljuset ska fortsätta lysa. Mitt liv. För mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Och det börjar med ditt möte med Jesus. Vad betyder tron för dig? Och vem finns i din närhet som du kan dela liv, tro, tvivel med? För när vi får fatt i vad tron Betyder för oss så är det så mycket lättare att visa, att berätta för andra om vem Jesus är. Varför vi önskar att fler skulle till exempel tillhöra en församlingsgemenskap. Och det blir också lättare att som församling se vad man är kallad till att göra just på den plats där man finns. Ett bibelställe som fångar upp vårt uppdrag till den plats där vi finns är från Jeremia i Gamla testamentet, kapitel 29. Det här kapitlet eller stycket sätter ord på att vara kallad, att verka för Guds kärlek där man är, att den ska märkas så att fler får möta Jesus Kristus. Och i Jeremia där så står det om hur Gud deporterar eller Guds folk deporteras till en plats där de inte vill vara. Och så kan man läsa om att de längtar tillbaka till det som var gott. Folket var ledsna, frustrerade, rädda. Och så mitt i den här situationen så sänder Gud sin profet, alltså Guds röst, som säger ungefär så här. Här ska ni nu vara i 70 år innan jag tar mig an er. Alltså, ni ska vara här ett helt liv. Jag kan bara ana hur det känns att få det budskapet. Att det nog inte ligger allt för långt bort att tänka, okej, okay, då får jag bara genomlida detta. Så blir det förhoppningsvis bättre sen för mina barn eller barnbarn när de här 70 åren har gått. Men då säger Gud genom sin profet Jeremia, ni ska inte genomlida detta. Utan se nu till att ni verkligen bor på denna plats. Plantera träd, bygg hus, gift er, bli fler, inte färre. Och så säger han så här, gör allt för att staden dit ni deporteras ska blomstra. Be till Herren för den. Gör allt för att platsen där ni nu finns ska blomstra. Ibland så kan jag känna hopplöshet. Inte minst i tider som nu. Vi kommer från en lång period av pandemi. Det är krig i vår närhet. Klimatet befinner sig i ett nödläge. Men då påminns jag ofta om... Orden från Bergspredikan som vi lyssnade på tidigare här. Som talar om ljuset och hoppet. Och så återvänder jag till situationen i Jeremia. Guds folk blev uppmanade att inte ge upp. Även om de just då kanske kände hopplöshet. Utan istället tillsammans hitta sätt att finnas. Inte bara för varandra, utan för den stad i den situation som de nu fanns i. Stäng inte in er, utan ta del av det som finns. Bli en del av det. Det är vår uppgift som kristna, oavsett hur tiden vi lever i ser ut. Att vara en del av samhället. Att inte isolera oss. Inte stänga om oss utan visa att Gud är hos alla och bryr sig om hela sin skapelse. Vart en Gud vill leda dig och mig och våra församlingar så går vi inte själva. Jesus säger samma till oss som han sa till sina lärjungar. han säger kom och följ mig. Hur får vi våra sammanhang att blomstra utifrån de förutsättningar som vi har? Ta till dig Guds uppmaning att göra den plats där du finns till din. Nöjd dig inte med att bara finnas där utan bo där på riktigt. Älska platsen. Älska dina grannar, dina arbetskamrater, dina lagkamrater i fotbollen. Tillsammans med Gud och tillsammans med varandra kan vi finna vägar att få denna tid, vårt samhälle att blomstra. Ganska nyss firade vi påsk. Jesus som lider och dör för oss och vår värld och som vinner. Över döden och mörkret. Gud väljer alltid kärlekens väg. Och jag tänker på intåget i Jerusalem. Jesus kommer inridandes i staden. Och han gör det inte för att demonstrera sin makt, utan Jesus kommer från ett helt annat håll, i ögonhöjd med människor. För det handlar inte om att hävda sin rätt, vinna debatter, hitta fyndiga one-liners som man kan twittra ut eller dela på sociala medier. Jesus kommer som en tjänare och frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? När frikyrkan för ganska länge sedan nu växte fram... Så mötte tron ett behov i samhället. Många behövde räddas från spelmissbruk och alkoholism. Och mötet med Jesus förvandlade människor och räddade familjer från att gå under. Vad är det för samhällsproblem som vi ser idag? Var finns behoven extra tydligt? Behovet av att möta Gud själv- och få sitt liv förvandlat. Kanske kommer du att tänka på olika människor. Olika situationer som du finns nära. Kanske egna brottningskamper. Kanske utanförskap. Du är sänd till människor och situationer och platser. Du är sänd dit som salt och ljus. Vi som kyrka behöver vara hoppade. Bärare. Som ljus, som goda samhällsaktörer. Som på liknande sätt som Jesus kommer, inte för att kräva sin rätt, utan för att betjäna och älska människor. Om man tillhör en församling så har man förmånen att inte vara själv. För att låna en bild från Bibeln, vi tillhör samma kropp. Där alla delar på riktigt behövs. Ibland är det just din del som har energi och möjligheten att göra något för en annan människa. Och ibland är det just din del av kroppen som behöver vila och bli buren en stund. Det är en av styrkorna med att inte gå själv. Och när vi går ut, utanför kyrkans väggar, utanför våra hems väggar, kanske utanför vår komfortzon, så går vi inte ensamma. Vi går tillsammans och främst så går vi med Gud, utrustade och ledda av den heliga ande. För det är lätt att tro att väldigt mycket hänger på mig mig som enskild person, men så är det inte. Innan Jesus lämnade lärjungarna sa han till dem att de skulle minnas det han sa. Han visste hur det var att vara människa. Han visste att det kommer komma dagar som är lätta, men även de som är tunga. Och det kommer komma dagar av tvivel, av oro, av kraftlöshet. Och när de dagarna kommer så låt oss då hjälpas åt att komma ihåg att vi ska få kraft när den heliga ande kommer, som det står i första kapitlet i Apostlagärningarna. Vi går inte i egen kraft, utan i Guds. Vi har en kallelse att vara aktiva samhällsaktörer utifrån vår tro. Vår människosyn utifrån Guds kärlek. Samtidigt vill jag vara tydlig med att tro inte primärt är ett program för att öka min eller samhällets känsla av välbefinnande. Tro är kärleken från Gud och till Gud. Och Gud ska inte älskas för att jag ska må bra. Även om det faktiskt kan vara följderna i mitt liv att jag gör det först och främst har Gud älskat dig och önskar ha en personlig relation med dig. Och tron formar oss och kommer till uttryck i mötet med andra som ett ljus som inte går att dölja. Tron gör ringar på vattnet. Det mötet med Jesus Förvandlar och leder oss till att finnas i de frågor som är relevanta, viktiga, livsavgörande för människor. Därför är det inte det viktigaste vilket parti vi röstar på eller vilket partiprogram vi stödjer. Det börjar med att ta emot Guds kärlek till dig. Och om du inte har mött Jesus men kanske längtar efter att få göra det, eller är nyfiken på vem Gud är, eller brottas med mycket tvivel just nu, ta kontakt med en pastor eller en kyrka och be om ett samtal. För Jesus längtar efter dig. Mötet med Jesus förvandlar. Hur tar sig din tro, om du har den, sig uttryck? Tro är politiskt. På det sättet att du vill vara med och förändra. Jag vill skicka med en uppmuntran och kanske för någon en utmaning. Och det är just detta, att under veckan som kommer, det är alltid bra med liksom... En begränsad tid förutom att skriva upp er på volontärslistorna under veckan som kommer. Hitta någon att prata med. Det kan vara hemma vid köksbordet, via telefon. Bjud med någon att gå en promenad och dela livet. Det som är ditt liv just nu. Det som är din tro. Det som kanske är dina tvivel. Och varför du önskar att fler skulle få möta Jesus. Och om du inte tror, dela livet och dina funderingar kring tro. Och om ni sedan fortsätter samtalet så be igen vilka människor som Gud just nu sänder i din väg. Som en gåva till dig och där du kanske också kan vara en gåva in i den människans liv. Engagemang för andra. För samhället. För världen. Ja, allt hör ihop med tro på Jesus. Det är eller måste vara förvandlande att leva som kristen. Vi går inte ensamma. Vi har varandra. Framför allt så har vi Jesus. Kanske så ser vi inte alla förändringar vi längtar och ber ska ske under vår livstid. Men vi tror och arbetar för det gemensammas bästa och för dem som kommer efter oss. Och allt för Guds rikets utbredande. Och det är inte enbart att sitta still i båten och tro. Utan tro föder engagemang för andra för våra nära och kära och för hela världen. För ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen.